0: So, ja schön, dass wir zusammenkommen können, auch in der Ferienzeit, um zusammen Gottesdienste zu feiern. Wir haben auch in der Ferienzeit drei Gottesdienste und freuen uns, dass die Hütte doch meistens ziemlich voll ist. Aktuell haben wir das Thema Apostelgeschichte, History, seine Geschichte für dich, für dich, der du hier im Raum bist, aber auch für jeden am Livestream und wir möchten heute ein ganz kleines Break machen, eine kurze Unterbrechung machen. Wir bleiben in dem Thema der Apostelgeschichte, aber wir gehen heute mal zu einem anderen Text. Mich hat es so berührt, die Geschichte von dem Lahmen. Apostelgeschichte 3, die Geschichte, wo Petrus und Johannes umhergehen und sagen, hey, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf. Und der Mann, der Lahme, stand auf, sprang umher, lobte Gott und er war gesund. Was für eine Geschichte. Die hat mich sehr bewegt, ganz neu. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass es keine, kein Phänomen der ersten Christen war, kein Phänomen der ersten Gemeinde, sondern dass hier Gottes Wesen zum Zuge kam. Und deswegen wollen wir zurückgehen, weil ich glaube, Gott will heilen. Gott will auch heute noch heilen. Und deswegen wollen wir mal zurückgehen, ziemlich an den Anfang der Bibel. In 2. Mose 15, Vers 22 und 26. Dort taucht nämlich ein Name auf für Gott. Und zwar der Name Yahweh Rafa. Und das wollen wir uns mal anschauen, wie, was wir lesen in dem Text. Wir lesen, ob Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen los und kamen in die Wüste Schur. Drei Tage lang waren sie hier unterwegs, ohne Wasser zu finden. Als sie endlich die Oase von Mara erreichten, war das Wasser dort so bitter, dass sie es nicht trinken konnten. Darum heißt dieser Ort Mara, was Bitterkeit heißt. Was sollen wir nun trinken? Fragten die Leute Mose vorwurfsvoll. Mose flehte den Herrn um Hilfe an und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Mose es ins Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. In Mara gab Gott seinem Volk Gesetze und Regeln, nach denen sie leben sollten und stellte sie auf die Probe. Er sagte zu ihnen, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen, wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Dann brachen die Israeliten wieder auf und erreichten Elim, eine Oase mit zwölf Quellen und siebzig Palmen. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Eine Oase mit zwölf Quellen und 70 Palmen, da sehnen sich viele danach. Karibik pur, aber das ist nicht das Thema der heutigen Predigt, sondern es geht um eines der Namen Gottes und den lesen wir in Vers 26. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Yahweh Rapha steht dort im Hebräischen. Gott stellt sich in der Bibel mit sehr vielen Namen vor. Yahweh Rafa an dieser Stelle, der Gott, der heilt, oder eine andere Übersetzung, der Gott, dein Arzt, der Herr ist Heilung. Und ich möchte dich fragen, was geht in dir vor, wenn du das liest? Wenn, du, wenn sich Gott vorstellt mit seinem Namen, was im, verbindest du damit? Ist es auch heute noch so? Ist es auch heute noch sein Name, sein Markenzeichen? Und ich möchte das im ersten Punkt darauf eingehen, Yahweh Rapha, weil Gott unveränderlich ist. Gottes Namen haben Bedeutung. Sie sind Programm. Und in unserem Text geht es um das Volk Israel, das Mose aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hat. Sie sind drei Tage durch die Wüste gezogen und hatten kein Wasser gefunden. Ich weiß nicht, ob du schon mal drei Tage in der Wüste warst, bei 40, 50 Grad, du hast nichts zu trinken gehabt. Und dann sind sie wirklich ziemlich am Ende gewesen. Sie waren verzweifelt, sie waren verzagt. Und dann sahen sie diese Oase, Mara. Und sie dachten, ja, das ist die Rettung. Jetzt bekommen wir endlich frisches Wasser aber sie mussten feststellen, dass dieses Wasser völlig ungenießbar war und bitter. Und dann lesen, sie, lesen wir, dass das Volk zornig war und sie machten Mose-Vorwürfe. Und wenn man da mal in den Urtext reinschaut, das Wort, das da steht, das bedeutet und oder hat den Charakter eines offenen, anklagenden Aufruhrs gegen eine Person das heißt, das Volk Israel hat rebelliert gegen Mose. Nachdem sie gegen Mose rebelliert haben, haben sie gegen Gott rebelliert. Es war eine Rebellion gegen Gott. Das Volk war wieder mal an seine Grenzen gekommen und der Zorn war gerichtet auf Mose. Sie waren am Ende, völlig am Ende. Drei Tage Wüstenwanderung ohne Wasser. Ich denke, das können wir gut nachvollziehen. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir am Ende unserer Kräfte sind, dass wir ausgelaugt sind, dass der Stress der letzten Wochen und Monate uns alle Kraftreserven geraubt hat? Sind wir nicht auch manchmal nahe an einem Burnout, sind wir auch menschlich, auch geistlich manchmal ausgetrocknet, dass unsere, dass unsere Beziehung zu Gott gelitten hat. Die Seele auch der Israeliten war ausgelaugt nach so einer langen Wanderung. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier oder im Livestream und du, hast, du bist ausgelaugt. Deine Beziehung zu Gott ist nicht mehr so frisch. Die lange Pandemiezeit, der das über ein Jahr jetzt hat, die Kräfte gezehrt. Ähnlich wie die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Vielleicht hast du eine persönliche Wüstenwanderung hinter dir. Und dann suchst du den Schuldigen bei irgendjemand. Das Volk Israel hat den Schuldigen bei Mose gesucht. Und sie haben damit auch gegen Gott rebelliert. Wer ist unser, unser Prellbock, unser Ehepartner, unsere Familie oder Leute, die wir gern haben? Was tat Mose in der Situation? Er kam, bekam das richtig ab und er schrie zu Gott. Mose schrie zu Gott in seiner Not. Und dann tat Gott dieses Wunder. Er tat das Wunder, indem er ein Stück Holz nahm und ins Wasser warf und dadurch wurde dieses bittere Wasser genießbar. Das bittere Wasser von Mara wurde gesund in dem Sinne und er stellte sich vor als der, der er war. Yahweh Rafa, der Gott, der dich heilt. Sein Markenzeichen. Und ich glaube, er möchte das auch heute noch tun. Er möchte auch heute noch Menschen berühren, so wie er das Wasser berührt. Er möchte auch heute noch Menschen heilen, so wie er das damals getan hat. Und ich glaube ganz besonders auch, dass er heute noch die Bitterkeit in unsere Herzen rausnehmen möchte. In dieser Geschichte geht es um dieses bittere Wasser. Und ich glaube, Gott möchte ganz besonders die Bitterkeit aus unseren Herzen rausnehmen und uns heilen. Yahweh Rafa, weil Gott unveränderlich ist. Gott hat sich nicht verändert. Wir lesen das in Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist dasselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Und wenn Jesus der Gleiche ist, dann ist Gott auch der Gleiche. Wenn Jesus sich nicht verändert hat, hat sich Gott nicht verändert. Seine sein Wesen hat sich nicht verändert, seine Kraft hat sich nicht verändert. Gott ist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Yahweh Rafa, weil Gott unveränderlich ist. Und wir lesen bereits vor dieser Geschichte im zweiten Mose, lesen wir in 1. Mose 20, Vers 17, auch von einer Heilungsgeschichte, wo Abraham zu Gott betete und Gott heilte Abimelech, seine Frau und die Mägde, damit sie wieder Kinder gebären konnten. Und so ziehen sich Heilungsgeschichten durch das ganze Alte Testament, durch das Neue Testament, wir haben das in der Apostelgeschichte auch gesehen, mit dem Lahmen, aber auch Jesus natürlich, der viele, viele Menschen gesund gemacht hat. Dann ging es weiter in der Kirchengeschichte. Zum Beispiel gab es einen Mann, Augustin, von Hippo, der so etwa 400 nach Christus gelebt hat. Er war für manche Menschen einer der größten Theologen in der alten Kirche. Und er war in Mailand und hat mit eigenen Augen gesehen, wie ein Blinder sehend wurde. Oder andere Dinge, die wir aus der Kirchengeschichte lesen. Viele Dinge lesen wir dort und bis heute hat sich Gott nicht verändert. Er ist der gleiche, Yahweh Rafa der Gott der Heilung schenkt. Letzten Sonntag hatten wir hier eine Taufe, eine tolle Taufe, zwölf Täuflinge. Und einer davon, der sich taufen ließ, war der Cap. Und der Cap hatte ein berührendes Zeugnis, das er uns von, vor seiner Taufe gesagt hat. Und ich habe ihn gebeten, ob er heute in den Gottesdienst kommt und ob er dieses Zeugnis uns allen erzählen kann. Und Cap, wäre schön, wenn du nach vorne kommst und vielleicht heißen wir mal mit einem Applaus. Willkommen.
1: Okay, guten Morgen von meiner Seite auch. Ähm, ja, der Heiko hat es gerade schon gesagt, das Thema Heilung hat mich und äh, meine Familie in den letzten Monaten äh, stark begleitet und ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Es ist so dass vor gut einem Jahr meine Mutter schwer erkrankt ist ähm, an Krebs. <lacht> Dieser Krebs äh, war sehr speziell, nicht zuordnenbar. Man hat viele, viele Monate verbracht, ähm, diese Krebsart äh, herauszufinden. Man hat verschiedene äh, Untersuchungen gemacht, äh, ja, Eingriffe etc. Wir waren überall, wir waren sogar so tief, dass wir nach Tübingen sind in dieses... Äh, Institut für Gentechnologie und traurig wie es war oder erschreckend, man konnte nicht zuordnen, was für ein Krebs es ist und dementsprechend geringe Chancen äh, hat man uns als Familie auch gegeben, ähm, dass die Therapie dann anschlägt, man hat sich dann entschieden, die, äh, die Therapie zu machen, man hat es uns erst frei äh, gelassen, wollen wir das überhaupt oder nicht, wir haben gesagt, wir werden das tun, wir haben gebetet, viele Menschen haben für uns gebetet in dieser Gemeinde, außerhalb dieser Gemeinde ähm, und es war so, dass äh, eine sehr, sehr schwere Operation am 29.07., ich werde diesen Tag niemals vergessen, 2020 äh, gemacht wurde und meine Mutter diese Operation überlebt hat. Es war eine über zehn Stunden lange Operation und das war für uns ein Horrortag. Ich habe, äh, sowas haben wir noch nie erlebt. Und Genau auf den Tag am 29. Juli 2021 haben wir den Anruf bekommen von den Ärzten nach mehreren Untersuchungen, ähm, dass meine Mutter vollständig vom Krebs geheilt ist. Und äh, es ist ein Wunder. Also selbst die Ärzte können sich es nicht erklären. Ähm, wir haben, ich habe noch E-Mail-Kontakt ähm, mit der behandelnden Ärztin, die zu Beginn behandelt hat. Und selbst sie hat mir dann zurückgeschrieben, mir laufen die Freudentränen über mein Gesicht. Herr Kassai, es ist unbeschreiblich. Und wir wissen und wir glauben fest daran, dass die Gebete und die Hoffnung auf Jesus, auf Gott, dazu geführt haben, dass diese Heilung äh, passiert ist. Und deswegen wollte ich die Chance nutzen. Der Heiko hat mir die Chance gegeben, heute das Zeugnis äh, abzugeben. Und ich wollte einfach nur den Moment nutzen, mit euch gemeinsam Jesus zu danken. Und vielleicht können wir das alle gemeinsam tun. Halleluja.
0: Hey Cap, Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Und wir können Gott wirklich Danke sagen. Den Applaus, dem gebührt Gott. Ihm gebührt alle Ehre. Er hat sich nicht verändert. Er ist der gleiche Gott, der, der im Alten Testament, im Neuen Testament gewirkt hat. Und es ist großartig, so etwas zu sehen. Yahweh Rafa, weil Gott unveränderlich ist. Der zweite Punkt, Jahwe Rafa, weil Gott Veränderung schaffen kann. Das Volk Israel war drei Tage in der Wüste unterwegs, drei Tage ohne Wasser. Wir haben es gelesen und das ist ein Marathon, ja eine Ewigkeit. Jeder kann nur am Rande vorstellen, da wir hier nicht in der Wüste leben, was das bedeutet. Und sie haben sich sicherlich ziemlich bescheiden gefühlt, müde, ausgelaugt. Und das Wasser, das war ungenießbar. Alle ihre Hoffnung, ihre Perspektive schmolz dahin. Und sie wussten nicht, was sie tun sollten. Und vielleicht bist du auch in einer ähnlichen Situation, dass du... Du hast irgendeine Not, du hast eine Krankheit, du hast eine Herausforderung. Du weißt nicht mehr, was du tun sollst. So wie das Volk auch. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Vielleicht hast du dich auch schon abgefunden mit den Schmerzen, die du hast, mit der Situation, die du hast, mit den Herausforderungen. Und ich wurde da erinnert an eine Begebenheit, die vor einiger Zeit stattgefunden hat, als wir in einem Gottesdienst waren und ich den Eindruck hatte, dass jemand da ist, der der schon länger an etwas leidet. Und mein Aufruf war, meine Motivation war zu sagen, hey, gib nicht auf. Auch wenn du schon oft gebetet hast, dass Gott dir Heilung schenkt, auch wenn du schon oft mit Gott gerungen hast, gib nicht auf. Und an diesem Abend hat diese Person nochmal das persönlich für sich in Anspruch genommen, hat gebetet für ihre Bandscheibenschäden, für ihre chronische Rückenbeschwerden. Und an diesem Abend hat Gott ihr diese Rückenbeschwerden weggenommen. Gott wünscht sich, dass auch dort, wo Dinge eingefahren sind, wo wir denken, es geht nicht mehr weiter, so wie auch bei dem Volk Israel, sie dachten, hey, das ist das Ende. Nach drei Tagen Wüstenwanderung, da kannst du eigentlich nur noch verdosten. Hey, das wir nicht aufgeben, weil Gott Heilung auch jetzt noch schenken kann. Für mich ganz besonders lag auch eine ganz, ganz lange Wüstenzeit zurück. Ich hatte etwa 15 Jahre, hatte ich einen Tinnitus, also das ist so ein Hörgeräusch, das ist ziemlich nervig, ziemlich störend. Zudem hatte ich ein paar Hörstürze und das hat mich sehr eingeschränkt, weil zum Teil auch Schwindelerscheinungen dabei waren. Und nach rund 15 Jahren war das einfach weg. Gott hat mich da geheilt, hat mich berührt. Und das ist jetzt schon über zehn, zwölf Jahre her, seit ich den letzten Tinnitus hatte. Und so möchte Gott auch heute noch Veränderung schenken bei Dingen, wo wir glauben, da gibt es keine Veränderung mehr. Ich möchte euch ermutigen, nicht aufzugeben, weil Yahweh Rapha ist der Gott, der Veränderung schaffen kann. Das Dritte Yahweh Rapha, weil Gott Rettung und Heilung will. Im Neuen Testament bedeutet das Wort für retten zugleich auch heilen. Gott ist an der Rettung unseres gesamten Wesens interessiert. Er möchte, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Aber er ist genauso interessiert an unserer körperlichen und seelischen Heilung. Und eines der, denke ich, markantesten Beispiele auch im Neuen Testament, das Jesus selber zitiert, ist in Lukas 4, Vers 27, Geschichte von namen Er war ein Aussatz erkrankt, er war ein General der syrischen Armee und er ließ sich eigentlich ziemlich widerwillig siebenmal untertauchen, bis er geheilt wurde. Das Tolle auch in dieser Geschichte ist, dass durch diese Heilung er Jesus bzw. Gott angenommen hat, dass er Gott gefolgt ist. Und das war grandios. Und ich glaube, das wünschen wir uns immer wieder, dass wir, wenn wir denken, hey, wenn dieser Mann oder diese Frau oder diese Person ein Wunder erleben würde, hey, dann würden sie gläubig werden. Kennt ihr die Gedanken? Wenn Gott ein Wunder machen würde, dann würde diese Person, die Jesus nicht kennt, Jesus annehmen. Und es ist oft der Wunsch und es passiert und es ist auch im Neuen Testament oft passiert. Aber es ist nicht immer passiert. Wenn ihr mal nachschauen wollt, Johannes 6, Vers 68, da lesen wir, wie Jünger Jesus sich abgekehrt haben von ihm, obwohl sie die ganzen Wunder und Heilungen erlebt haben. Und trotzdem will Gott, dass wir auch heute noch diese Wunder erleben. Ein Bekannter von mir, den habe ich mal zu einem Gottesdienst eingeladen. Er war zwischenzeitlich weg vom Glauben und er hat für sich beten lassen, weil er massive Achillessehnenbeschwerden hatte über einen langen Zeitraum. Und er ist Sportler, er wollte Sport machen, konnte das nicht mehr. Und er wurde an diesem Gottesdienst so berührt, dass er nicht nur gesund wurde, sondern dass er ganz neu sein Leben Jesus gab. Und das ist das, was, was Gott auch möchte. Er möchte, dass wir Rettung und Heilung erfahren. Und wir sind schon beim letzten Punkt, beim vierten Punkt. Yahweh, Rafa und du. Die Frage ist, was macht diese, dieses Thema mit dir? Was macht es mit dir ganz persönlich? Ist es einfach nur ein Name, der dort in der Bibel steht. Kann ich mich mit diesem Namen identifizieren? Wenn wir die Geschichten von Jesus studieren, dann sehen wir, dass ein Viertel der Geschichten, also rund 25 Prozent, sind Begebenheiten über Heilung, wo Gott Menschen geheilt hat, einzelne Personen oder auch ganze Gruppen. Und das ist bewegend. Und da kommt jetzt das ins Spiel, auch was uns anbetrifft. Das, was Cap zum Beispiel erzählt hat. Das ist ein Zeichen, was Jesus auch in Markus 16 gesagt hat. Dort lesen wir in den Versen 17 und 18, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben. Und das sind wir, wir, die an Jesus Christus glauben sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Unser Auftrag ist, kranke Menschen die Hände aufzulegen, sie mit Öl zu salben, für sie zu beten und wir waren vor zwei Wochen bereits auf einem Wanderwochenende in den Bergen, eine richtig schöne Zeit, auch die Leute haben es genossen, mal wieder Gemeinschaft zu erleben, auf so einer Hütte über bei 1700, 1800 Meter, und dann hatten wir eine richtig tolle Tour. Die Tour war lang, war schön, war ausdauernd und jeder ist auf seine Kosten gekommen. Manche sind den Klettersteig hoch, ich bin die Wanderung, habe ich gemacht und wir waren hat sich dann so ein paar Grüppchen ergeben und das ist auch gut so, dass die einen, die ein bisschen schneller sind, schneller gehen konnten, die anderen auch ein bisschen langsamer. Und so waren wir gegen Ende der Wanderung noch zu dritt unterwegs. In einer kleinen Gruppe, wir waren circa 30 Minuten vor der Hütte, nachdem wir gut sechs, sieben Stunden gewandert sind. Und dann plötzlich hörte ich, einen, ein dumpfes Geräusch und ich drehte mich um und habe gesehen, wie einer, der bei uns dabei war, wie er auf dem Boden lag und ich sagte, was ist los mit dir? Und er sagte, ich bin umgeknickt. Und er hatte ziemliche Schmerzen. Und was machst du in den Bergen, wenn du umgeknickt bist? Und er hatte richtig Schmerzen. Das Problem ist in den Bergen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst es, irgendwie nach unten zu kommen oder es muss die Bergrettung kommen. Und das ist natürlich gleich ein riesen mit Hubschrauber, mit all dem Möglichen. Und ähm, das Erste, was wir getan haben, wir haben gebetet. Wir haben für ihn gebetet, dass er geheilt wird, dass er gesund wird und dass er gut nach unten kommt. Nachdem wir gebetet haben, hat er gesagt, er hat einen richtigen Strom gespürt, ein Eingreifen Gottes. Und dann haben wir ihm nochmal den, den Schuh richtig festgezogen, haben ihm Stöcke gegeben und haben gesagt, er soll versuchen zu laufen, nach unten zu laufen. Und Stück für Stück sind wir dann nach unten gekommen. Langsam, etwas länger wie 30 Minuten, aber wir sind gut und heil, wenn auch im strömenden Regen zwischenzeitlich nach unten angekommen. Aber das war zweitrangig. Und er hatte Schmerzen, man hatte sich dann den Fuß angeschaut, der war sehr, sehr dick. Und dann ging er ins Bett und am nächsten Morgen bin ich ihm begegnet und sah ihn die Treppe runterlaufen. Eine Schnecke wäre schneller die Treppe runtergekommen wie er. Er konnte kaum mehr laufen. Und so mussten wir ihn dann an diesem Tag auch mit dem Auto nach unten bringen. Er ist dann ins Krankenhaus. Es wurde auch ein Bänderriss festgestellt. Aber um was geht es mir? Wir haben gebetet für ihn und es ging darum, dass er gut nach unten kommt, in das Haus, in die Hütte. Und Gott hat ihr eingegriffen und das war eine sehr, sehr schöne Begebenheit. Johannes berichtet übrigens in seinem Evangelium sehr viel über Heilungswunder. Er sagt zum Beispiel in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es keinen Menschen auf der Erde gibt, der größere Werke tut als Jesus Christus. Aber Jesus hatte drei Jahre gewirkt und ich glaube, in, der, in den Jahrhunderten, ja Jahr, Jahrtausenden, seit Jesus im Himmel ist, sind sehr, sehr viele und größere Heilungen auch geschehen. Jesus hat nie aufgehört, Wunder zu tun und Heilung zu schenken. Er hat auf kranke Menschen hat er die Hände gelegt und viele sind gesund geworden. Klar ist auch an dieser Stelle, Hey, wir können alle, werden wir älter. Klar ist auch, dass unser Körper im Laufe der Zeit immer mehr abbaucht und dass kein Mensch auch dem Tod entgehen kann. Und es ist manchmal auch angebrachter, Menschen auf den Tod vorzubereiten, als um Heilung zu beten. Und dabei ist mir die Liebe und die Fürsorge auch der ganzen Hospizbewegung sehr, sehr wichtig. Das ist nämlich auch ein Teil des Auftrages Gottes. Und wisst ihr, die gute Nachricht ist, spätestens im Himmel werden wir einen neuen Körper bekommen. Aber ich glaube, wir haben hier die Chance, für zu beten und auch Heilung zu empfangen. Denn er ist Yahweh Rapha, der Gott, der mich heilen kann, auch heute noch. Yahweh Rafa und du, was macht das mit dir? Das war die Frage zum Schluss. Und ich möchte euch meine ganz persönliche Antwort dazu geben. Ich habe es erlebt, was es bedeutet, geheilt zu werden von einem über viele Jahre andauernden Tinnitus und Hörsturz. Gott hat mich geheilt, aber er hat mich nicht geheilt vor meinem Hörschaden, den ich seit dem Teeniealter habe und jetzt seit gut einem Jahr Hörgeräte trage. Ich habe einen guten Freund, der mit 20 schwerst krebskrank war. Er wurde auf die Palliativstation verlegt. Er hatte nicht mal mehr 32 Kilogramm. Sie haben ihn dorthin verlegt zum Sterben und gaben ihm nicht mehr viel Zeit. Und an einem Tag spuckte er den Tumor aus und war von jetzt auf nachher geheilt. Er ist heute Pastor einer Gemeinde und das schon seit über 20 Jahren krebsfrei. Und ich habe erlebt, wie ein anderer Freund, ein Pastor, den ich sehr geschätzt habe, der Jesus unglaublich lieb hatte, der nach sieben Jahren Kampf gegen den Krebs vor kurzer Zeit heimgegangen ist. Ich habe erlebt, wie für viele Menschen gebetet wurde und bis heute nichts passiert ist. Und ich habe gesehen, dass Menschen geheilt wurden durch ein Gebet. Ich habe erlebt, wie Menschen durch die Gebete nicht geheilt wurden, aber berührt wurden und eine neue Beziehung zu Gott angefangen haben. Gefühlt war irgendwie alles dabei. Unabhängig davon, was passiert, Gottes unbegrenzte Liebe ändert sich nicht. Sie ändert sich nicht, ob du gesund bist oder krank bist. Wir haben das vorhin in dem Lied gesungen, seine Liebe ist so weit und tief. Und seine Liebe ist nicht abhängig von dem Zustand, an dem du hängst oder wie es dir geht? Ganz ehrlich, wir haben viele Erklärungen für manche Dinge, aber ein paar Fragen bleiben immer noch und die dürfen wir Gott auch stellen, wenn es um das Thema Heilung geht. Im zweiten, im Johannes 14, das haben wir gelesen, In zweiten Korinther 5, Vers 7 lesen wir, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und ich glaube, das ist unsere Herausforderung, mit der wir leben, dass wir die Dinge im Glauben angehen und nicht im Schauen. Er ist Yahweh Rafa, dein Arzt, der, der dich heilen kann. Und wenn das Lobpreisteam nach vorne kommt, möchte ich das einfach nochmal dir Mut zusprechen. Es gibt Dinge, die können wir nicht endgültig erklären, auch wenn es immer Erklärungsversuche gibt. Aber ich glaube, dass sich Gott nicht verändert hat, dass er, Yahweh Rafa, ist der Gott, der auch heute noch heilt. Er hat nie aufgehört, Menschen zu berühren, Menschen zu heilen und ich glaube, dass er das heute auch noch kann. Und es ist so, dass wir in dieser Welt leben, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und lasst uns wirklich im Glauben die Sachen angehen und Gott auch darum bitten, dass er uns berührt, dass er uns gesund macht, dass wir ihm unsere Schmerzen bringen. Und Das wollen wir jetzt ganz persönlich tun. Und du möchtest, schließ einfach mal die Augen, dass wir beten für die Krankheiten, für das Leiden, das uns betrifft. Ja, wir kommen jetzt vor dich und wir beten. Du bist der Gott Yahweh Rapha, der Gott, mein Arzt. Und so kommen wir jetzt vor dich und bitten dich, dass du als der Arzt kommst, der uns berührt der uns die Schmerzen nimmt und der uns jetzt begegnet. Ich möchte auch beten für alle, die eine Bitterkeit haben. Ich glaube, das Volk Israel, sie waren so wie dieses Wasser, sie waren sehr bitter. Und sie haben rebelliert gegen Gott. Und ich glaube, es sind Leute hier, die eine Bitterkeit haben. Und rebellieren gegen Gott. Ich möchte dich ermutigen, dass du ja diese Bitterkeit ablegst und die Rebellion, die gegen Gott gerichtet ist, ablegst. Und Jesus kommt jetzt zu dir und schenkt dir ein reines Herz. Er möchte all die Bitterkeit wegnehmen. Er möchte dich berühren. Lasst uns gemeinsam das nächste Lied singen. Mein Gott ist größer. Und da geht es um die, um die Höhen der Berge, die Höhen unserer Probleme, unserer Krankheit, unserer Schmerzen. Und lasst uns das zusingen, Gott zusingen. Mein Gott ist größer. Er hält alles in seiner Hand. Er kämpft deine und meine Kämpfe. Er ist Sieger in Ewigkeit. Lass uns das ihm zusingen. Mein Gott ist größer. Größer als jede Lüge, größer als Hass. Größer als die Umstände. Und singt es als ein Bekenntnis, dass Gott handeln kann an deinem Körper, in deinem Leben, auch in deiner Seele. Und dass er dich berührt heute.